0: Zo, we gaan weer een leuke aflevering opnemen. Nou ja, of die leuk wordt, dat valt nog maar te bezien. Ken je de Nerveuze nervus nog? De Nerveuze ner Dat is een uh, Suske en oh, toch? Ken je ja. nog meer van die titels? Uh, de Crimson-crisis. Ja, heel goed. Uh, um... De Apenkermis. Apenkermis. De Dulle Giet. De Schat. De Koeiencommissie.
1: Ik vind, ik vind de mooiste Suske en Whiske titels die allitereren,
0: zoals De Vlijtige Vlinder of De Raap van Rubens. Of de maffe maniak. Terwijl je had ook albums zoals de mini-lotte van coconeren, Daar was dan weer geen lol om te beleven. Zo is het. Hè? Jij lekkere blinkende blutser van me. Wel verwarrend, want mensen gaan nu denken dat we het over zus kunnen wiskeren
1: hebben. Nee, dat, dat doen we niet, maar het heeft natuurlijk wel alles vandaag deze aflevering te maken met strips.
0: Strips en tekenfilms. Zeker, want ja. we hebben het over... Nee, we gaan eerst even aankondigen wat dit is, waar mensen nu naar luisteren. Namelijk dat dit Daar bleef je voor thuis is, oh, de podcast dit... over tv nostalgie. Echt waar? En dat is dat met Ron van Gouwer? En met Bjorn Bouwens. Oh, wat leuk, fijn ja. dat we er hier zijn. Ja, en nu kun je zeggen waar we het over gaan
1: hebben. We gaan het dus hebben over Word vervolgd, het programma inderdaad over strips en tekenfilms uit de jaren 80. Maar dat is niet het enige
0: wat we gaan doen, Ron? Nee. Nee, want we hebben toch nog we meer. Doen we nog meer. We doen nog meer? Oh, dan heb ik bleef. het draaiboek niet goed gelezen. <laughs> we doen straks ook nog, dat bleef je niet voor thuis. Precies. Ja, ik heb iets meegenomen voor je. Wat? Dat ga ik niet zeggen. Heb je een hint? Heb ik een hint? Um, het is um, een live programma op de zaterdagavond. Oh, ik, ik heb een vermoeden. Uh, nee, ik denk het niet. Een vermoeden. Nee, nee, je weet het niet. Nee, nee, je weet het echt niet. Maar goed, eerst even. Daar komt hij weer. Ons fantastische zangduo, Bjorn en Ron te boeken voor al uw feesten en partijen met de brievenrubriek. Ik heb hier een mail... voor de podcast. Het wordt ook elke keer valser, heb ik het idee. Ja, het is, we moeten toch een keer die stembanden nou, smeren. Mensen kunnen ons uh, mailen. Daar bleef je voor thuis... at gmail.com. En er is weer wat binnengekomen.
1: Nou, er is wat binnengekomen. Er zijn superveel reacties. We hebben natuurlijk weer een selectie gemaakt... voor in de podcast. En, Kom maar op. Zoals Michel, hè, vaste luisteraar van dit uh, programma. Die hoorde laatst onze aflevering over de vakantieman. Mm -hmm. En... Uh, ja, die had wel een leuk feitje daar, daarover. Want kijk, op een gegeven moment moest er aan het rad gedraaid worden om locaties in die vakantieman te laten zien. Ja. En wat, wat mis op is dat op een gegeven moment die stift eigenlijk van Frits altijd leeg was, dat hij het nooit deed. <laughs> dus die vroeg zich af: waarom is het nou niet iemand van de productie die de moeite genomen heeft? Om in ieder geval die, die stift gewoon even iedere keer even Ja, te ik denk dat die
0: stagiaire die uh, voor de stift
1: uh, moest zorgen... dat hij uh, uiteindelijk de, de nooit, stage niet goed heeft afgerond. Die, die is nooit uh, geslaagd, inderdaad. Micha had trouwens nog een vraag. Want um, jij wilde toen... Er was een beetje weggepiept met wie jij niet op vakantie wilde. Precies. Hè? Ik had gezegd... Ik wil niet op vakantie met naar de Balkan. Oh. Want, want Micha vroeg zich af... Zou je dan wel met een ergens naartoe willen? Met een was de vraag.
0: Uh, nee, ook niet. Nee? Maar dat was niet degene die ik bedoelde. En waar
1: nee. zou je dan niet bedoelen? toe willen. Als je echt moest kiezen,
0: hè? Um, dat, daar zou ik niet mee naar IJsland willen. Daar is het te koud, hè? Ja, ik heb getwijfeld over België. Nou goed. Ja.
1: Thomas heeft ons uh, een mail gestuurd. Fijne podcast, ga zo door. Hij is fan. Super, fijn dat je luistert, uh, Thomas. En uh, we hebben natuurlijk al een reeks showprogrammas aangehaald, hè? Dat vond hij leuk. We hebben aflevering gemaakt over het doet het of het niet. Uh, maar hij zei: ja, ik mis toch een programma. Hij zegt van: kunnen we niet toch? De staatsloterijshow een keer. Ja, bespreken. de
0: staatsloterijshow. Dat vind ik leuk.
1: Zoals 21 jaar na de laatste uitzending doet het programma nog steeds wat met, uh, met Thomas. Het decor, de muziek, het concept, de presentatie, de spanning.
0: En uh, Kippenvel nog op zijn armen. En we mogen hem eventueel ook bellen
1: voor het programma. Oké. Okay.
0: Dus, uh... Nou, dat vind ik een leuk idee. Want nou, sowieso de staatsloterijshow. Ik ben het helemaal met hem eens. Een van de beste tv-tunes ooit was de staatsloterijshow. Ja. Ja goed, we, we moeten er nu niet over gaan hebben. Dan moeten we, we moeten het even bewaren voor dan. Maar Spiraal, ik, kokers, makkel en essing. Ja, ik, binnen uh, een paar afleveringen gaan wij de staatsloterij doen. Thomas, ik, wij
1: komen hierop ja. uh, terug. Um, Jeffrey heeft ons ook uh, gemaild. Die, uh, ja, die had ook nog eens een juniacht te doen. Dus dacht, die loterijprogramma's blijkbaar hebben mensen oh, dat ja. veel... Ja, dat staat ook aan. al eeuw, hè? En hij zegt, kunnen jullie niet een keer iets uh, doen met de kans van je leven? Weet je nog wat dat is?
0: Ja, dat was met um, uh, Ron Brandsteder, toch? Precies,
1: dat was een, een, een familieshow waarin uh, ja, gewone mensen uh, prijzen konden winnen. Dus Niet met bekende Nederlanders, maar het waren vaak families inderdaad... die door aan, aan de hand van een aantal spelletjes goed af te ronden... vervolgens een grote prijs... Uh, uh, konden winnen. Het was eigenlijk een soort Tets familie maar dan zonder Tettenbraak. Ja, en, en, en uh, Jeffrey zei ook... van dat was vooral een heel sympathiek uh, uh, programma. En of we deze op de lange lijst uh, willen zetten... dus dat, dat gaan we maar doen, hè? We zetten hem erbij. Sowieso met rombrandsteden. De honeymoonquist hebben we natuurlijk laatst gedaan. Dat was, uh, ja, we kunnen dit leuk. seizoen niet meer iets van rombrandsteden doen dan. Dat nee. komt pas volgend seizoen weer. Afgesproken. Dus uh, Jeffrey, dankjewel voor je reactie...
0: en komt op de lijst. We hebben veel post de laatste tijd. Ja. Vind ik leuk. Ja. Ja. Um, ja, we gaan het hebben over ja, toch wel een programma... wat jij op de lijst hebt gezet. Want dit was wel een, een favoriet van jou eigenlijk. Word vervolgd. Wat? Word oh, vervolgd.
1: Oh, huh? ook oh, programma. Dat is wat flauw. Oh, okay. Ja, nee, dit, dit programma... Ik, sowieso had ik het zelf al heel lang uh, in, in mijn hoofd... om een keer te bespreken. Maar hij is ook in de reactie echt al een paar keer genoemd... van doe nou een keer, word vervolgd. Ja, dat is waar. En ik snap het ook wel, want het programma is 1940 gestart. Misschien, we gaan eens over het tellen. 84? Ja, en, en ja, dit is echt mijn jeugd. Dit, dit heb ik echt, echt als kind... Echt iedere week zit ik dat te, te kijken. Uh,
0: Rob, kun je even vertellen wat het programma nou precies is? Nou ja, het was eigenlijk een aaneenschakeling van, van tekenfilms en items over strips en, en tekenfilms. En het gepresenteerd door Han Pekel. Laten we even luisteren hoe de tune klonk.
2: Dit is Word Vervolgd, dat al 98 maal werd vervolgd, want dit is aflevering 99. Volgende week is de feestelijke, dubbel lange, 100ste aflevering. Op dit moment wordt in Breda de strip driedaagse gehouden. Wij van Word Vervolgd zijn ook van de partij met een grote Word Vervolgd Clubstand. En wat te doen in deze televisieaflevering van Word Vervolgd? Wel, er is een nieuw boek verschenen over Donald Duck. We hebben aandacht voor heel wat stripverhalen en tekenfilms, maar ook voor de Alpenzusjes. Maar voordat we aan de Alpenzusjes toe zijn, gaan we eerst kijken naar een hele leuke tekenfilm. Een hele leuke tekenfilm.
0: Ja. ja. De stem hoorden we hier van Han Pekel, de presentator. Leg jij eens even uit, wat was dat voor man? Ja, Dat, 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 dat was een, een grote... Man. Nou? hij leeft nog steeds. Hè? Laten we dat even duidelijk zien. <laughs> ja, Normaal ja. ben jij dat degene die altijd dan in de crede ja. tijd spreekt. Maar goed,
1: ja. Ja, dat is een grote man, een, een innemende persoonlijkheid. Vlinde, vlinderdasje, 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 vlinderdasje? Serieuze toon. En met een stevige uh, blik en, en een, een prachtige intonatie... sprak hij die tekenfilms en die items uh, aan, aan elkaar. Ja, het was eigenlijk gewoon ja, een tussendoortje tussen de tekenfilms. Hè? Het was een soort van omroeper. Maar wat zo knap is, is, is dat er eigenlijk een soort van heel community ontstond... rondom die, die strips en die tekenfilms. Community. Een community, zou je kunnen zeggen. Ja. Want het was niet alleen een televisieprogramma. Daar kunnen we het zo meteen wel over hebben. Dit waren dus ook evenementen in het hele land. Dit waren echt hele rondverhaal. Ik heb in mijn Donald Duck-trui... Ben ik stad en land afgereisd ja. om, om naar bijeenkomst
0: te gaan over Wordt vervolgd? Want was jij een striplezer? Ik was een enorme striplezer. Wat las ja, je? Nou, Suske Kunnen Wisken en Donald Duck. Ik had een abonnement op de Donald Duck en ik had echt tientallen, zo niet honderden albums van, van Suske Kunnen Wisken. Asterix las ik ook. Dus ik was echt wel een grote fan van, van stripboeken. Alleen Wordt vervolgd heb ik nooit. Dat, dat was nooit een favoriet van mij, eerlijk gezegd. Waarom niet dan? Ja, weet ik niet. Het was... Ik keek wel graag die tekenfilms. Uh, maar ik vond het de items tussendoor ook nooit zo leuk of zo. Niet ik echt. vond het fantastisch. Want, want
1: wat zo leuk was... Ik was ook echt super verslaafd. Ik las ook Suske en Wiske en Donald Duck. En ja. Ja, alles verslond ik. En ik vond het dan zo leuk dat dat één keer in de week was, wordt vervolgd. Er. En dan kon je dus tekenfilms zien die je dus niet eerder gezien had. Maar die je wel herkende ook van wat je in strips had, had gezien. Dus die kwamen dan ook op televisie. Dat ja. vond ik geweldig. En die, wat ik zo leuk vond... Kijk, strips, misschien is dat nu niet meer zo groot. Maar in de jaren tachtig... Was dat echt gigantisch? Ook om de jongen. echt massaal, massaal, massaal werden die strips gelezen. En ik dacht. Want we, we kennen we elkaar toen al? Nee we wisten niet dat dan dit van elkaar, dat, nee. dat was. Ik dat ook dat ik de enige was met een Donald ja. abonnement of zo. Dus wat ik zo leuk vond, is ook als je naar het programma is dat er
0: dus heel veel kinderen waren ja,
2: die ja, dat lezen. Ja, deze... nee,
0: dat is wel zo inderdaad. Nou, wat in dat programma wel vaak naar voren kwam... was de liefde voor strips inderdaad. En er werd ook uitleg gegeven over de geschiedenis van, van uh, strips. Um, zo geeft uh, Han Pekel hier bijvoorbeeld een, uh, een klein college detective strips. <middels>
2: Zolang er politieverhalen zijn, bestaat er ook het genre van de detective. En wanneer dat precies begon is, dat is niet na te gaan. Wel bij het stripverhaal. En wij laten de kleurrijke geschiedenis zien van de detective in het beeldverhaal. De eerste getekende detective strip, Dick Tracy, stamt uit 1931. Dick Tracy is de eerste strip waarin moord, kidnapping bloedige gevechten en trefzekere schietpartijen getoond werden. Omdat in die tijd de georganiseerde gangsterbundes de Amerikaanse steden terroriseerden en het politieapparaat nogal onkoopbaar was, snakte het publiek naar zekerheid. Dick Tracy had die zekerheid te bieden.
0: Ja, het was eigenlijk een beetje een geschiedenisleraar.
1: Ja, en het was heel serieus. Het was heel serieus. Dus en... die, die strips zijn echt vaak heel loddig en met
0: echt een hele serieuze benadering. Ja, en ik denk ja. dat ik nu ook snap waarom ik Word Vervolgd niet zo leuk vond... Want wordt vervolgd stond heel veel tekenfilms uit van de Looney Tunes, dus Bugs ja. Bunny en Daffy Duck en zo. En dat vond ik toch altijd minder leuk dan de Disney tekenfilms. In die zaten de, wordt vervolgd was van de Avro. En bij de NCRV daar hadden ze de rechten voor de Walt Disney tekenfilms. De Disney Club Met, hè? Met de Duck Tales en zo. Ja. En Daar was ik enorm fan van. Dus ik zat toch altijd dan bij de NCRV en de Disney Club en zo. En wordt vervolgd ja als het aanstond, dan keek ik het wel. Maar ik was niet een diehard fan. Weet je wie dat presenteerde trouwens de Disney Club? Jochem van Gelder. Samen met... Um. Eerst Irene Moors. En uh, Mike Staring. En Mike Staring is daar. Ja. Hoe zou het met Mike Staring zijn? Wie bellen? <laughs> maar normaal, als je, deze, nee, als je dit soort ik, dingen zegt... dan zeg je, we gaan naar nee, maar goh, Mike Staring, dat was toch ook lange tijd? Mike Staring was een lange tijd een kinderheld. Nee, en dat, dat, nou, dat heb ik wel gekeken, inderdaad. Uh, maar wordt Vervolgd... Nee, daar was ik nooit zo'n enorme fan van. Maar jij zegt van... ja, ik vond het zo leuk om die kinderen dan bij elkaar te zien. Want inderdaad, ja, ik ging er nooit naartoe. Maar er waren gewoon clubdagen door het hele land. En daar gingen honderden kinderen gingen daar naartoe... om met elkaar uh, ja,
2: over strips te praten en uh, strips te lezen. Een kleine 14 dagen terug hadden we een Wortevolgd Clubdag in Schiedam. En wat is daar gebeurd? We hadden een zaal voor zo'n 600 mensen gereserveerd. En wie kwamen er? Ruim 3000 mensen. En dat betekende dat 2500 mensen teleurgesteld moesten weggaan. Wij van Wortevolgd bieden onze excuses daarvoor. We vonden het heel vervelend. En daarom hebben we gezorgd dat we op korte termijn een nieuwe Clubdag in de regio Rotterdam hebben georganiseerd. En dat zal gebeuren op 8 maart in de Doelen. Dus let op de aankondigingen en komt allemaal alsjeblieft. Schrijft in de agenda. Maar we beginnen met een impressie van deze dag in Schiedam. Wat een drukte.
0: Nou, de leukste club die komt hier, hè? Dus uh, meteen hartstikke druk, hè? Wat is het voor club? Mooie volgende clubdag.
2: Behalve een filmpremière, origineel werk van striptekenaars, een boekenstem... Een quiz was er uiteraard ook onze imitatiewedstrijd.
0: Imitatiewedstrijd.
2: En daar daar. moeten we het over hebben.
0: Moeten we het daarover hebben? Ja, want dat vond ik vast... nou echt
2: heel erg vervelend.
0: Waarom is... Ja, ik keek sowieso al niet heel graag naar andere kinderen toen ik een kind was. <lacht> nee, Je was meer op jezelf. Nee, hè? ik keek graag naar oude mensen. Nee, maar... <lacht> nee, ik, nee, ik vond het niet zo leuk, denk ik. Ik denk dat dat ook een van de redenen
1: was. Maar of, of komt hier gewoon nou tot, tot de uiting dat je niet zo'n imitatietalent had?
0: Nou, jij kent mij. Ik ben één groot uh, wandelend imitatietalent. Oh. Kun jij dan een bekend schipfiguur nadoen?
1: Ja, rocheltje, dat, je roggeltje, he? yes, <laughs> Wat heb je nog? Sorry, nu? die kwam niet van de boven. <laughs>
0: nee, ik probeer de Donald Duck te doen. Oh, ja. Nou, nee, maar goed, dat, dat is dan wat lastig. Maar kun, je wat, kun jij wat nadoen? Nee, nee,
1: nee,
0: Ik ben drie jaar en ik doe Donald Duck nou. Ik ben Daniel Oosterhout en ik doe Donald Duck na die woedwoedbekken nadoet.
2: Ja, ik weet... Twee eigen ding... Superleuk
1: Super leuk toch?
0: Vier woorden... ...bekennen.
1: Ik vond het fantastisch. En ik, ik ik was zelf ook echt wel aan het proberen om de beste imitatie te doen. Ja. Dus al die verjaardagen die wij in Brabant hadden met al die grote familie. Kom de... met
0: zijn Woody Woodpecker.
1: Serieus ging ik gewoon Woody Wood en al die, die stripfiguren naam, omdat ik dat had gezien en wordt vervolgd op, op de dagen. Ja. Weet je, we hebben niet vaak dat, dat wij dan zo verschillend
0: een herinnering hebben aan een programma. Nee, want we zijn altijd wel heel erg altijd lined enthousiast allebei over het ja. programma, maar ik ja, ik was nooit een fan van Woscombort. Oh. Ik wel van de tekenfilms. Ik bedoel, dan keek ik dan weer wel toch ook hè, niet alleen die tekenfilms van Disney maar ook ook van de Looney Tunes, kijk ik ook wel. Maar ja, je wil hem zo gaan bellen hè, gewoon pekel. Ja. Ja, als hij in beeld kwam, dan ging ik even met de Lego spelen. Oh, dan
1: gaan we even handbellen.
2: We moet ja. echt even met een besprek. Nou, mij niet bellen. Nou, mij niet bellen. Nou, mij, mij niet bellen. Mij niet bellen. Nou, mij niet bellen.
0: Mij niet bellen.
2: Nee, en mij ook niet.
0: Maar niet mij bellen. Nee hoor, mij niet meer bellen. Dan moet jij ook het gesprek maar even doen, Bjorn. Ja, het moet al van jou komen, Bjorn. Met Antekel. Goedenavond
1: met Bjorn en Ron van de podcast, dat beleef je voor thuis. We zijn warme herinneringen aan het ophalen aan uh, wordt Vervolgd. En, uh, ja, kan ik je iets vertellen over hoe dat programma ooit ontstaan is?
3: Ja, dat was in 1982 toen ik in het restaurant met mijn oude werkgever en leermeester, Wary zat te lunchen. En ik hem vertelde dat ik het toch erg betreurde dat de KRO, hij was daar was amusement van. Ik was gestopt met het uitzenden van Tom en Jerry. Want dat had de al zo'n 20, 25 jaar er met enige regelmaat uitgezonden. En ze waren daarmee gestopt. En dat vond ik jammer, want er waren haast geen tekentilms meer op de zaal op de televisie. En in die ochtend had ik in een krant gelezen dat 40% in 1982 praat ik over. van alle boeken die toen in Nederland verkocht werden, 40%. Dat dat stripverhalen waren. En ik zat het hem zo te vertellen. En toen zei hij, daar zou je eigenlijk een televisieprogramma over moeten maken. En ik wist ook al gelijk de titel. Wordt vervolgd. De jonge generaties begrijpen daar helemaal niks van. Maar in mijn jonge jaren, en nog veel later... hadden we dan striptijdschriften. En als je nou in Epo, of in George of in, in, in Robberdo's... dan net op het moment dat uh, kapitein Heddock in het ravijn laserde en Kuifje riep help... dan stonden daar die ellendige... Twee woorden onder wordt vervolgd. En dan moest je een volle week wachten tot uh, het tijdschrift weer verscheen. Daar is de titel wordt vervolgd op staan. Dus ik riep gelijk, het moet wordt vervolgd heten. En okay. zo is het ook gebeurd.
1: Was jij zelf ook dan een groot liefhebber van, van strips en tekenfilms? Of, of zag je gewoon meer? Ja, niet... enorm.
3: Van beide. Mijn vader las voor uit het Rotterdamse Parool. Dat was een verzetskrant. Daar stond het stripje in Ketelbinkie. Een Rotterdamse jongetje wat op schepen avonturen beleefde. En mijn vader las daar elke avond uit voor. Alleen heb ik jaren later ontdekt dat de tekst die eronder stond. niets te maken had met het paal wat mijn vader bij de plaatjes bedacht. <laughs> en toen ik een jaar of vijf was. Geworden toen hebben mijn ouders mij meegenomen naar Peter Pan. Dat was de eerste tekenfilm van Walt Disney die ik ooit gezien heb. En alhoewel mijn moeder altijd zei... ...mijn zoon is pratende geboren... ...en ik hoop dat hij ook pratende ooit vertrekt... Schijn ik toen drie dagen in doodstilte te zijn gevallen... ...en als een soort dromerig jongetje onder de piano zat te spelen... ...of zat te kijken, want zo groot was de indruk... ...die die tekenfilm van Walt Disney, Peter Pan, op mij had gemaakt... De tekenfilm en het stripverhaal. Ik draag ze benen op mijn schouder.
0: Ja, dat was ook wel. Ja, Bjorn en ik hebben net even wat, wat stukjes terug zitten kijken van Word Vervolgd. En inderdaad, de liefde die je hebt voor, ja, voor het stripverhaal, voor de tekenfilm, spat van het scherm af. En we kwamen er ook achter dat jij was echt ook een, een leraar, een docent. Je wilde de kennis en de geschiedenis van dat beeldverhaal overbrengen op televisie. Dat, dat zat er ook echt in. Je wilde de achtergronden van die strips wilde je ook aan de kijker tonen.
3: Ja, toen ik het bedacht. Moet ik eerlijk bekennen dat ik wel een beetje aan kinderen dacht... maar ik dacht meer aan jongvolwassenen en volwassenen. <hijst> Het is ook leuk als je je kijkertjes, die veel jonger bleken dan ik had verwacht... Ja, dat je die serieus neemt. Ja. En niet dat ik nou een onderwijzer wilde zijn... maar ik wilde een aardige, misschien oudere vriend zijn... die iedereen bij de hand nam en op een aardige manier... Iets overwacht, want ik vind het mooie van televisie dat het ook een raam op de wereld is. Maar ook een hele mooie manier om zonder al te nadrukkelijk over te dragen. En over tekenfilms en strips was natuurlijk veel te vertellen. En dat was een rol die eigenlijk ontstond. En ik denk dat dat namelijk nieuw was toen, omdat de meeste kinderprogramma's toch een beetje uh, neerbuigende toon hadden. Je had in België een pracht bijvoorbeeld, uh, Nonkel Bob. Dat was echt zo Nou, kindertjes, we hebben dit weer dat gevonden. Ik heb mijn kijkers, hoe jong of hoe oud ze waren, altijd 100% serieus genomen. En ze op die toon ook aangesproken dat ik iets leuks had te vertellen of te onthullen. En dat ik ze graag meenam in dat gebeuren.
1: Programma. Het programma was natuurlijk in, in aanvang ook heel simpel. Het was jou, jij ook vooral voor een scherm uh, wat, wat tekenfilms met elkaar praten met een aantal reportages. En dat is natuurlijk uitgegroeid tot iets, iets ontzettend groots. Want het was natuurlijk niet alleen het programma. Het werden natuurlijk heel veel evenementen in het land en, en heel veel fans en stripdagen. En kon je vermoeden dat die impact zo groot was? En hoe heb je die beleefd die impact op dat, dat programma?
3: Nee, ik heb toen eerlijk gezegd nooit het vermoeden gehad van hoe groot de impact was. Ik heb dat toen, als ik me dat niet of nauwelijks bewust wordt gevolgd was een deel van mijn werkzaamheden. En het meest intensieve was, en dat heb ik ook niet zelf bedacht, uh, maar Jan Bel, de broer van Martine, helaas overleden, uh, was toen hoofd van de jeugdprogramma's van de AVO. En die zei, we moeten eigenlijk een jeugdclub maken. Dat was wel een goed idee. Ik kende dat een beetje van Walt Disney, die met de Mousketeers in de jaren 50 rondte zijn. En die vice ik ook een club had, dat was de enige volgens mij ooit in de wereld. En wij zijn toen als eerste in Europa, denk ik, met zo'n jeugdclub begonnen, die tot mijn stomme verbazing in een aantal jaren uitgroeide tot een club van ruim 140.000 kinderen. En uh, met een eigen clubblad, 30 keer per jaar een, een, een voorstelling ergens in het land, met speciale uh, strip happenings tussendoor. En ja, dat was toen wel een belangrijk onderdeel van mijn leven, vooral die... Voorstelling, moet je je voorstellen? Ik beken het, maar ik ging daar niet altijd met evenveel zin in naartoe. Dan moest ik naar Middelburg en dan moest ik om half acht in mijn auto zitten om daar naartoe gebracht te worden. En dan kwam ik daar en ja, dan dacht ik wel, ik had ook altijd iets anders op mijn zaterdag kunnen. Maar het geweldige was natuurlijk wel als je dan daar kwam en de sfeer proefde en je hoorde dat gezinden van al die blije kinderen, acht, negenhonderd stuks, die dan in zo'n theater kwamen. En dat vond ik zelf heel verbazend De kinderen hebben maar twee. ...maatstaven, het is waardeloos of het is fantastisch. En ik geloof dat het toch wel heel vaak is om het gevoel te geven dat het fantastisch was. En dan komt het jonge met zo'n zo, zo, zo groep van 900 kinderen. En ja, dan was ik helemaal in mijn elementen. En, eh, voelde ik me buiten ongelukkig dat ik dat mocht doen. En het plezier wat oud en jong dan in de zaal had, want ik probeerde die voorstelling op twee niveaus te spelen voor de kinderen beneden, 12 of 13... En voor de mensen die ouder waren, zodat je die beide goed bediende. Ja. Het was een waar feest. Maar natuurlijk die imitatiewedstrijd. Het onverwachte en ook onbedoelde heel hoogtepuntwerk. Want, ja, we hadden ergens nog eens een minuut of vijf, zes over in het programma. Tien. En wat moeten we daarmee doen? Want we zijn begonnen met zonder iets te weten natuurlijk. Ja, en toen riep ik. Want ik had een vriend. En die deed altijd geweldig Donald Duck na. En hij belde me wel eens op, ook met die stem. En dan moest ik geweldig lachen, omdat ik die <laughs> vaak in de een aan de andere kant had. Dus ik laat het dan door nog voor de nadoen. En de kinderen in Nederland hebben eigenlijk ook een stekende figuur die wij in vervolg naar voren hadden. Dat was de roodrunner, met dat niet niet soef soef Ja, dat was een, uh, een legendarisch hoogte. Ja, ja. Ik ben ooit uh, een jaar of wat geleden bij onze huidige premier op bezoek mogen komen, om over een hele andere onderwerp verstandige opmerkingen te maken. Ik was met twee andere heren. En tot mijn grote verbazing toen, we hadden wat vertraging, omdat het een lastige dag had die dag. Dus hij kwam wat later op de afspraak in het torentje. En toen hij ons naar binnen leiden daar, pakte hij met twee handen mijn hand en zei ik heb hem de hele dag getroost met de gedachte dat ik mijn jeugdhelft zou tegenkomen. En toen deed hij Donald Duck na. Dat was een hoogtepunt in mijn leven, hoor, dat hij dat deed. Ja.
1: Ik kan me ook echt wel... Ik moet wel een bekentenis doen, hoor. Want ik was ook echt de grootste fan van Word Vervolgd ooit. Dus echt, ik heb ook echt met mijn Donald Duck-trui... veel te vroeg voor de Schouwburg de Kring in Roosendaal gestaan... om maar binnen te komen en, ja. en te zijn van, van zo'n show. Dus, dus ook wat jij schetst, dat is gewoon mijn, uh, mijn eigen jeugd. Dat is echt wel heel erg mooi om, uh, oh ja? om te horen. Dat is leuk, ja. Ja. Wat Wat herinner je er nog van? Nou, sowieso de, de, de massaliteit. Dus inderdaad, dat we daar echt met, met honderden kinderen... Echt voor die. De deur stonden te, te dringen. Um, dat het ook heel erg ging om wat zo gek is, is dat het eigenlijk ook niet alleen om het programma ging, maar echt om die liefde voor die strips en voor die tekenfilms, zeg maar. Dus dat was ook wat je deelde. Dus het ging ook heel erg om dat je dat samen wilde beleven als, uh, als groep. En ik denk dat, 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 dat jij in het programma daar een symbool voor, voor waren. Dus wat jullie volgens mij deden, was heel erg uh, iets, iets ervoor zorgen dat die mensen bij elkaar konden komen op dat, uh, dat onderwerp. En het was dan fantastisch om in het theater echt dingen te zien. Maar wat ik me vooral ook nog herinner, is dat dan de foyer vol stond met, met grote uitgeknipte figuren uit die strips. En dat Waar steentjes stonden, waarin strips werden of. verkocht, en dat er allerlei activiteiten waren. Dus het was niet alleen een theater Toen ja. Het was een compleet evenement waarin je echt dan die liefde voor strips kon delen en er allerlei dingen in kon beleven. Ja, ik heb er echt hele warme jeugdherinneringen aan.
0: Ja. <laughs> maar wat, ja, ik nog, wat ik nog graag wil weten, Han, want het was natuurlijk enorm populair. En je was onderdeel van uh, de avro. Maar vond de Afro het niet vervelend? Dat, dat ja, die, die club binnen de Avro eigenlijk een beetje misschien nog wel populairder werd dan de Afro. Hoe, hoe was dat?
3: Uh? Het is zo erg, joh, ik zal je geheim noemen. Uh, wat ik nooit geweten heb, die linker en afro, die slimme Jan Wel, uh, je weet misschien, de omroepbladen waren altijd een belangrijke drager voor het inkomen van die omroepen. En dat inkomen van die omroepen was de reclame in die bladen. Ze hebben jarenlang, zonder dat ik dat niet, die 140.000 leden, dat stonden een beetje tussen de 130 en de 150, hebben ze meegeteld als leden. In de wet mochten ze niet officieel meetellen als leden, want dat verbiedt de wet. Maar voor het omroepblad telden ze mee. En ik denk dat ze toen toch behoorlijk wat miljoenen hebben verdiend aan extra inkomsten Door de jeugdclub tussen de AVO was, ah. zonder dat ik dat toen wist. toen gewoon blij met dat getal van die 100.000 tot 150.000 beden van de AVO. Want ze waren lid voor dat tientje. Ja, die tientjes ja. leden. Ja. Dus die kinderen waren lid.
0: <laughs> en heb je nooit gedacht, ik begin mijn eigen omroep.
3: Wordt vervolgd de omroep. Nee, dat heb ik nooit gedacht. Stomme, dat had ik best ja, niet moeten terug. doen. In. En het programma is natuurlijk ook, en dat is ook niet zo bekend... ruim vijf jaar een topsucces geweest onder de naam Comics in Duitsland bij RTL... op hm. de zaterdagochtend, waar ik ook gepresenteerd door mijn goede collega... met die ook een beetje een merkwaardig mannetje. Uh, niet zo dik als ik, maar toch ook wel bijzonder om te zien. En met hem, die maakte dat tot een groot succes. Ik bedoel, ik werd regelmatig door RTL gebeld... Dat er weer 13 of 14 miljoen kinderen naar hadden gekeken. op zaterdagochtend. En ook in Italië. is het vervolgens op de buis geweest. Nou ja, ik word toch in een heleboel andere landen. En in België, tot de dag van vandaag. als ik in Vlaanderen ben. dan word ik toch ook met enige regelmaat. door mensen aangesproken. Zij zijn niet die mannen van de, van, de, van de strips. En zo, dus dat gebeurt nog steeds, moet ik zeggen. Ja. En ik is... ben natuurlijk toch een beetje ijdel, zoals iedereen op televisie. En het leuke natuurlijk van... Zo'n programma's wordt vervolgd, daar keek je naar of je keek er niet naar. Maar toen er geen uh, heftige discussies op of dingen. Mensen vonden het leuk of niet leuk. Ja. Dus de mensen die naar keken, waren nou, ja, er enthousiast over, over het algemeen. En Vrolijk over.
1: Wat me ook viel handiger was. We hebben veel dingen teruggekeken. En ik vond één ding wel opmerkelijk. Want er waren natuurlijk allemaal items over strips en cartoons. En dan was er altijd een muzikaal item. Ik, ik zag de, de Alpenzusjes bijvoorbeeld langs uh, komen. Ik vond dat zo'n vreemde ja. eind bijt in het programma. Hoe zat dat nou met die muzikale acts er, er tussendoor?
3: Ik weet wel wat Herman van denkt. Nee, toen hij toen eens Dat uh, we hadden toen van een van zijn liedjes. Een, een tekenfilmclipje gemaakt. Dat heeft Disney naar de hand ook van ons af. En het was heel leuk om zo'n liedje dan relief te geven met de andere tekenfilmfragmenten. En Herman was Vink hadden een keer op en zei nou, ik heb nu eindelijk succes bij mijn, mijn kinderen. Want ze hebben dat liedje van mij gezien op televisie in die ja. strip. En toen namen ze me in serieus als artiest. Dat ja. hadden ik me daarvoor dat het je Weet je wel, of weet ik wel wat. Dat, dat vond ik een enorm mooi compliment. En het was heel erg leuk om dat te maken het grappig is. Als je die dingen nu nog terugziet, dan zijn ze toch uh, best leuk overeind gebleven.
0: Het was uh, jarenlang een enorm succes. Um, maar als we nu kijken, anno 2021. Uh, ja, er worden nog steeds enorm veel strips gelezen door kinderen. Maar ik heb toch het idee dat het qua populariteit wat minder is dan uh, jaren 80, jaren 90. Hoe, hoe kijk Klopt. jij naar de populariteit, van, de afname van de populariteit van het beeldverhaal, van de strips?
3: Ja, uh, er zijn natuurlijk een aantal verklaringen voor. Ik bedoel, uh, in onze tijd hadden we nog geen videospelletjes. Die kwamen toen nog. Dus alles wat erna kwam, de, de, de iPhone, was er allemaal nog niet. Dat is er nu wel. Dus kinderen hebben zoveel mediapodiums... waarop ze spelletjes kunnen spelen of een soort stripverhaal kunnen volgen. Dus er zijn voor de jeugd hele andere media gekomen. Kijk, zelf geloof ik eilig, en nog een paar mensen binnen de publiek omroep dat je nu best een soort terugkomst van het programma zou kunnen maken. Daar wordt ook heftig over gesproken. Uh, maar dan niet meer voor kinderen, maar voor de leeftijdsgroepen waar jullie het ook toe behoren... Mensen die dat koesteren in hun hart. Want het bijzondere van een, een familieprogramma met een accent op kinderen is... een programma wat je in je jonge jaren hebt gezien, zeg maar zo vanaf je zesde, zevende tot je veertiende... dat blijft een leven lang op je schouder zitten. Maar als je aan mensen vraagt, wat was het dan uit je jeugd? Dan weten ze altijd gelijk een antwoord te geven. Als je vraagt, wat heb je eerst gisteren op televisie gezien? Dat die mensen in gepeins geraken en denken, ja, nou, dat heb je nou een gisteren. Dat weten ze niet. Maar het programma wat ze in hun jeugd hebben gezien, dat weten ze gelijk te noemen.
1: Nou, Han, hartstikke fijn dat we deze mooie herinnering met je op mochten halen aan... Uh, ja,
0: wordt vervolgd. Ja, jammer dat het zo kort was.
3: Ja, dat is een heel korte uh, herinnering ja. ophalen, ja. Tuurlijk, je mag altijd wakker maken voor een gesprek over wordt vervolgd. Daar houden we, nou, ja. Niet te hard roepen, Han. Voor <laughs> het hetzelfde
0: geld gaan we bellen.
1: Dat zullen we je niet aandoen nou, in Nou, ik zou
3: zeggen, succes met jullie podcast.
1: Word vervolgd. Dag Han. Dag Han. Dankjewel. Hoi, man.
0: Heb jij zijn adres eigenlijk? Gaan we hem echt wakker maken binnenkort? Oh, dat kan toch niet? Waarom niet? Hij vraagt het ja. toch om?
1: Waar zou je je hand mee wakker maken?
0: Nou, met een stripboek denk ik maar. <laughs> ja. Ja. Gaan
1: we even jouw oude Susk en Wiskus... <laughs> ja.
0: ja, ik heb geen idee waar die zijn gebleven eigenlijk. Le lees jij nog steeds
1: trouwens uh, strips? Nu? Nee,
0: eigenlijk niet. Nou ja, een enkele keer als er zo uh, op zo'n één pagina... Een, uh, een, een Donald Duck staat of zo, dan nog wel. Maar ik ga niet een heel album meer lezen, nee. Ik,
1: ik, zal ik één ding bekennen dan in deze podcast? Ja,
0: hou het even tussen ons. Ja. Ik, ja.
1: niet, niet ver. Nee, ik heb niet echt hebben. nooit mijn abonnement op de Dormduk opgezegd.
0: Heb je nog steeds abonnement op de Duk? Zeker. Ja? ja? Maar je bent een paar keer verhuisd... dus je hebt ook dan wel de adreswijziging doorgegeven, mm -hmm. toch?
1: Mm -hmm. Ja, maar ik heb nu een dochter, hè? Dus ik kan altijd zeggen van voor, voor het jong. Die kan nog niet lezen. Dat maakt niet uit. Nou wel, die kijkt dus echt en die zegt eend, eend. Oh ja? Kwaak, kwaak. Oh. Daarna gaat ze hem altijd verscheuren. <laughs> En dan zegt Lisette van, dat maakt niet uit. Dan ga goed, je in de
0: winkel om een nieuwe te halen. Dan ga ik echt een nieuwe kopen. Ik dus, wil de verzameling compleet. Het <laughs> is
1: niet erg, maar het is toch jammer, weet je wel. Oh. Zo gescheurd ja, zeg ja, maar. Nou, ja. Ja. De muziekhand zei daar net echt wel gekke dingen over. Maar echt waar, had je dus een serieus item... achter de schermen van Donald Duck... En met de tekenaar, zeg maar. Ja.
2: En dan kreeg je hier zijn de Alpenzusjes. Dat is toch super raar. Kuifje, de solide stripheld... met zijn kuif en merkwaardige pofbroek... vaak in gezelschap van Bobby en kapitein Hadok, vanavond bezongen door de Amazing Stroopwafels. Kuifje.
0: Met het dapper hondje Bobby gaat hij weer op avontuur. Nou, mis uw stroopwafels. Zwars door Tibet, zwarte rotsen, op de manen door het vuur. Kuifje vindt het van de boeven en een slang. Ja, en als je dat naar het nu zou trekken, dan zou Leel Kleine zou een nummer zingen over SpongeBob SquarePants bijvoorbeeld. Ja, dat zou het zijn. En
1: ja. ja, nu, Han heeft natuurlijk wel uitgelegd dat, dat ze blijkbaar oorspronkelijk uh, zich richtten op een wat hogere doel. Maar ik geloof niet, ik was geen fan van Amazing Stroopwafels. Op de oppositie. Op uh, nou, die vond ik wel leuk natuurlijk, hè? Joodlehiti!
0: Oh god. Nou, een heel lange uitzending dit. Ja. Dit is volgens mij het eerste programma waarvan ik zeg ik was geen fan. We, gaan we dan ook binnenkort een, een programma doen waar jij fan van was en ik niet? Nou ja, dat gaan we wel zo. ook een keer doen. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, weet je, het was natuurlijk wel een enorm succes. Maar uh, ja, het was niet het programma waar ik voor thuis bleef. Dus nee. ik heb bij deze het vinkje gezet niet thuis.
1: Nee. Ik, uh, ik, ik, ik wel. Mijn liefde voor strips is los van Donoduk wel een beetje verdwenen. Ik vind het idee wat Han ook noemde wel leuker. Om misschien toch een soort van
0: retro of een soort nostalgische show te doen. Het is natuurlijk wel zo. Ja, maar wat Han ook zegt, anno 2021, is de populariteit van de strip. En zelfs ook van de tekenfilm is niet meer zo groot als toen.
1: Nee, dus of het lukt, ik weet het niet. Misschien uh, laten we dit vooral uh, uit nostalgie ergens mooi in een kastje opbergen. De herinneringen koesteren. Ja, slot erop. En, en uh, Nooit meer naar kijken.
0: Dus we blijven er niet meer voor thuis. Een beetje lastige overgang, want we komen nu uit bij de rubriek die heet... Daar bleef je niet voor thuis. <laughs> Let er goed op. Dus als je hebt zitten luisteren tot nu, heel goed, je hebt volgehouden. Maar <laughs> het wordt knap. nu alleen maar slechter, ja. want we komen nu uit bij... Uh, uh, ja, Daar bleef je niet voor thuis. Ja, altijd verrassen we elkaar daarin
1: met een programma uit de mottenballen van de Nederlandse televisie. Jij hebt vandaag een programma van mij uitgekozen. Jij gaf net al aan dat dat live zaterdagavond dat is... Ja. En toen zei ik,
0: ik weet het. En jij zei, nee, nee, je raadt het nooit. Ja, nou, het, nou, live zaterdagavond amusement, dat maak jij er nu van. Het is een live programma op zaterdagavond. Oké. Okay. Is het van de publieke omroep? Zeker.
1: Oké. Okay. Is het, mm, is nou, het amusement?
0: Het, het is, nou, ik denk dat we het bij die bepaalde omroep wel groot amusement vonden, ja. Heb je, heb je nog een hintje? Nou, de, de presentator is nu uh, talkshow-presentator. Dat zijn er nogal veel, zeker met de komstel Ja, zeker. Ja, uh, nee, ik wil het niet in één keer weergeven natuurlijk. En,
1: en, en is die, die talkshow-presentator bij de commerciële te zien? Nee, bij de publieke. Bij de publieke. Nou, dat is al een lijstje, hoor. Even denken, hoor. Is het een op één-presentator? Zeker. Is het Charles Groenhuizen? Nee. Is het uh, Erik Dijkstra? Nee. Is het
0: uh, <lacht> Lichtenburg? Hoe heet die jongen? Oh, <lacht> Hugo nog? Lochtenberg. Ja, leuk. Nee, dat nee, weet. nee. Ik zal het maar zeggen. Het is Thijs van de Brink... Thijs van de Brink op zaterdagavond? Thijs Live? van de Brink, EO, groot zaterdagamu... <laughs> zaterdagavond-amusement, zoals jij het noemt. En dat het niet korenslag is. Nee, nee het is niet korenslag. Nee, de EO heeft ooit bedacht. Nee, de RTL 4 heeft groot zaterdagavond-amusement Op Nederland 1 doen ze dat. Uh, op dat moment zat de EO nog op, uh, op Nederland 2, volgens mij. NPO 2. En ze dachten, ja, we moeten Thijs van de Brink toch ook eens wat uh, laten doen op zaterdagavond. En die kwam met een interviewshow... Dat was live en er ging op visite bij. Dus hoe noem je het dan? Het is live op visite bij.
2: De man bij wie ik op visite ga moest vroeger zelf heel vaak werken op zaterdagavond. Tegenwoordig nog wel eens, maar toch veel minder dan, dan vroeger. Ik ben benieuwd wat hij tegenwoordig doet. Goedenavond. Thijs. Mag ik verder komen? Pizza? Nee, geen pizza. Dag. Had ik hem besteld of niet? Ben nee, Komt een cadeautje er. voor u. Goed. Ga je mee Mark? De cameraman. U kent de cameraman. Ik, ik, ik noem ze nou altijd graag bij naam. Ja. Ja. Zullen we uh, in de jij overgaan? Staat u daarop? Ja. Als u erop staat, ga ik het proberen, maar ik beloof niet dat ik het volhoud. Dat is jouw stoel. <lacht> Dank u wel. Mag ik u eerst een cadeau geven? Wat een zaal, zeg. Pas dit erbij? Ik, nee, nou. ik weet het niet. Ik ben gek op truien, maar dachten, Deze? Als meneer Smeets ergens behoefte aan heeft, is het dan een nieuwe trui. Dan is deze nu dubbel. Had hij die al? Maar dat is goed. Maar dubbelen kunnen geruild worden, want dit is triple XL. Hartelijk dank voor deze buitengewone geste. Alsjeblieft.
0: Ja, het was eigenlijk een interviewshow waar Thijs van der Brink live op visite bij een bekende Nederlander ging... om hem te interviewen in zijn eigen huis. Nou, wat, wat, wat leuk voor Thijs van der Brink. Ben je fan van Thijs van der Brink? Nou, ik, 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 ja,
1: toe, ik... Moeten we eruit knippen, dit? Nou, nee. Okay, er zijn twee. Ik, ik, ik ben een beetje afgeleid bij, bij Thijs. Sowieso, Thijs is een beetje half buurman van ons, hè? Thijs van der Brink? Ik, ja, zeker. Dus één keer hebben we hem bijna van de straat af moeten vegen... toen hij op zijn fiets gevallen was, zeg maar. Dus dat ja, ja, dan moet ik altijd aan denken. Ja, ja, En we hadden laatst een doop van vrienden van ons. En dat ja. was in de kerk, waar Thijs van der Brink ook, uh, ook is, zeg maar... Ja. En wat me dan toch bijgebleven is, het is... Kijk, je moet je voorstellen, dat, dat was een doop... en dan gaat het toch heel erg om de nieuwgeborene, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Dus die wil dan aandacht. En, en, maar toen, was blijkbaar, toen lag ook een familielid van de familie van de Brink niet zo goed, zeg maar. Ja. En wat me toch opviel, zeg maar, is dat dat ook in die hele dienst... het nadruk wel heel erg op de familie van de Brink kwam te liggen. Dus daar kan Thijs niet ja, aan de familie aan doet, van de Brink maar... is een zingewaardede
0: familie in nou, de, de parochie. Is,
1: daarom, dus, dus, dus dat viel me dan toch wel op, zeg maar. Mm. Dus, dus, maar dat, dat, dat zegt niks over de journalistieke kwaliteiten van... Uh, uh, van, van Thijs. Ja, ik zou er op zaterdagavond... toch niet voor gaan zitten. Ik zit helemaal langs me heen. Zou je hem binnenlaten als
0: op zaterdagavond... jij zit lekker met de nootjes... zit je, zit je RTL4 te kijken... of zit je een, uh, nou ja. een The Voice te kijken... er wordt aangebeld. En wie staat er met zijn cameraman... Thijs van der Brink? Nou ja, met, met, met een goed flesje wijn...
1: erbij. Lekker hapje erbij. Voor mij kun je wel een goed gesprek voeren... met Thijs van der Brink. Zeker, ja, ja. Een
0: hele goede interview hoor. Dus, dus ja, waarom niet? Ja. Ja. Maar het was toch niet zo'n groot succes... Nee, want het want de is... EO had er toch meer van verwacht. Want het is één seizoen geweest. Eén seizoen, ja. En het, het zat dus, ik zei het net al, tegenover... al het grote amusement van al die andere zenders. Dus, ja. ja. Ik vind
1: wel een sympathie, meen ik erg. Want, want dat vind ik sowieso dat de EO heel goed doet. Is dat ze echt proberen om wel andere manieren ook, ook te vinden... om wel uh, ook publiek te bereiken. Dus ik vind het juist dit tegenover, op zaterdagavond tegenover... andere programma's zetten, vind ik juist wel goed. Ook een andere invalshoek uh, dat het live is... dat je je beste interview daarvoor op had. Dus ik vind het wel heel sympathiek. Hm. Ja, en het was oh. een
0: van de eerste programma's... van Thijs van der Brink op televisie. Hij was op de radio, was hij al bekend. En uh, nou ja, na aanleiding van dit programma... heeft hij later Knevelen van de Brink gedaan... en nu op één. Dus ja, dit, was eigenlijk, dit waren zijn, een van zijn eerste schreden... op de, op de televisie. Nou. Maar ja, ja, dan is toch de vraag... nou ja, vraag, laten we maar beantwoorden. Blef we bleven er niet... niet. Voor thuis. Oh, wat vervelend voor Thijs. Ja, ik vind Thijs super sympathiek. En ik vind het ook een beetje een pechvogel. Als pechvogel?
3: Van zijn fiets...
1: Dat hij
0: van zijn fiets valt. <laughs> ja. Nou, beterschap Thijs. Jaren geleden dit. Goed, we zijn er doorheen. Um, Wordt vervolgd. Ik hoop het wel. Ja, toch? Tof. Ja, wat gaan we dan weer doen, denk je? Ja, weet
1: ik
3: niet. We ik denk hebben iets een groots. grote rol
0: papier die we gaan afrollen waar allemaal namen van titels op staan, en dan moeten we iets gaan doen. Ik denk voor iets groots en een spektakel. Groots uh, studio-amusement. zou zomaar weer eens kunnen gaan gebeuren.
1: Mm, lijkt, me leuk, leuk. lijkt me leuk. Als je wilt reageren, dat kan hè. Via de mail. Dan uh, schrijf je een berichtje aan dat bleef je voor
0: thuis, at Maar kan ook via de socials. Ik denk dat mensen het inmiddels wel uit hun hoofd weten. Ja? ja.
1: Wat we ook leuk vinden, is als je ons opzoekt en abonneert in je favoriete podcast. Hoe werkt dat rond eigenlijk? Ja, dat, dat, is dat ga technisch. ik zo meteen nog wel uitleggen. Maar,
0: ja. Weet je, nog vorige uitzending heb je verteld dat er ook wel eens wat mindere recensies kwamen. Laten we daar niet vooral de, de nadruk op leggen.
1: Nee, dat is waar. Maar je kunt uh, reviewen. Dat, ja. dat kan bij vijf sterren. Dat zou aardig zijn. Ja. Zeker.
0: Bedankt voor het luisteren hoor. Nou, we gaan uh, strippen, toch?
1: <laughs> ja dat zijn drie stripdagen. dus zijn eh drie dagen in Durfschip in Breda mensen komt alle ja.